0: Witajcie w pierwszym w tym roku odcinku podcastu Watching Closely. Dzisiaj naszym gościem będzie Dawid Muszyński, czyli redaktor naczelny portalu Na Na Ekranie.pl to chyba drugi po filmwebie co do wielkości portal filmowy w Polsce. Z Dawidem porozmawialiśmy o Oscarach w tym szerokim znaczeniu oraz w tym takim tegorocznym, węższym znaczeniu oraz o filmach, na które czekamy w tym rozpoczętym niedawno roku. Zapraszamy do dobrego odsłuchu.
1: A naszym gościem jest Dawid Muszyński, redaktor
0: naczelny na ekranie.pl. Witam was, witam państwa. Cześć Dawid, byliśmy Cześć. u ciebie y, na odcinku, w odcinku o Irishmenie.
2: Tak, ja wtedy podpisałem cyrograf, że też przyjdę, więc jestem.
0: Mm, dokładnie. To, mamy tu już ten, y, żydowskie symbole koło siebie na stoliku. Możemy rozmawiać. Widzieliście kiedyś menorę? Al, to jest niepełna, to, niepełna
2: chwila, ale, ale to będzie ten, uwieczniony na zdjęciu, żebyśmy pokazali, o czym rozmawiamy, jak jest romantycznie. Tak. No no jest to, jak bardzo to jest żydowskie. Też.
0: To jest bardzo żydowski symbol, a idą moskary. Mm.
2: Ty uważasz z takimi porównaniami, bo to wiesz, ludzie w TV ie prasę tracą, bo tutaj są za takie rzeczy. I w WiWie ponoć Ale w V-ie to pytanie o majtki. Wiesz, jeszcze prawda. nie doszedł do tego, żeby mi zapytać, majtki jakie to, bokserki bo, ma dzisiaj na czy, sobie. Czy, czy, lubisz, ja się, czy
1: lubisz się kąpać nago, Dawid? W, w, w morzu, nie? To jest ważne to, pytanie. Dobrze, że to dałeś w
2: morzu, nie? bo czy <śmiech> lubisz się kąpać nago? To... <śmiech> tak, tak,
1: tak, dokładnie. I kiedy ostatnio, kiedy <śmiech> pierwszy raz oglądałeś kary?
2: Ojej, weso, To było jak pierwszy raz prowadził Billy Crystal. Nie powiem teraz, który to był rok. Ale... Gladiator,
1: czy nie? To nie. To było już Chyba. któryś raz. Nie, Gladiator, był, tak akurat prowadził Steve Martin.
2: Nie no, ja, wyso, to było nie, To było nie. To był szósty zmysł. Szósty, szósty zmysł. Zmys I Zielona Mila. Bo pamiętam z piosenek, które, A, jest które mhm. Crystal wykonywał jako wprowadzenie i prezentację nominowanych. Mhm. Gdzie śpiewał do osłoda, że jesteś tak młody, że możesz wyjść z Oscarem i z Cher na przykład, nie? No to był taki
0: poziom dowcipów. Czy to wtedy. była ta gala, kiedy on usiadł na kolana na Clint'a Eastwood'a, czy to była Nie, inna nie, nie, gala? nie, nie,
2: nie, nie. To, to było później. To było później. Ale to jest chyba ta to sama... Jest
0: American Beauty, Tak, chyba, i tak? to jest
2: chyba ta sama gala, gdzie Robin Williams śpiewał Blame Canada, piosenkę z South Parku nominowaną do Oscara.
1: Tak, to, to wspaniały moment. A Ej, no i mi się bardzo
2: podobał. No. Nie,
1: naprawdę dobry. Ja, ja, ja pierwszy raz chyba kojarzę Oscary wtedy, kiedy Titanic dostał 11 Oscarów. To chyba dwa lata wcześniej jest mniej więcej. Yy, i, ale to też nie tak, że obejrzałem całe, tylko, tylko pamiętam te najważniejsze momenty w sumie Jamesa Camerona, cytującego samego siebie z, z Titanica, odbierającego nagrodę dla najlepszego reżysera. Albo porażkę Kate Winslet w kategorii najlepszej aktorki.
2: Znaczy, ja Oscary oglądałem właśnie dla, tej począ- dla tego otwarcia, mm-hmm. gdzie na przykład Bill Crystal przechodził przez nominowane filmy jako... Śpiewał. Te, mm-hmm. te, śpiewał, ale też było taki cinematic wejście, gdzie on A, biegnie tak, tak, na Oscary tak. przebiegając przez różne filmy, które w poprzednich latach e, dostały tę statuetkę. I dla mnie to było fantastyczne, jak oni go tam wkomponowywali, gdzie on tam z szczeplinem, e, jadbuty, buty bodajże. No, to taki wiesz, małe rzeczy, ale cieszą. Zawsze myślałem, kurczę, czemu u nas przy galach e, chociażby Orłów... E, no, nie można czegoś takiego robić. I... I
1: do dzisiaj się tego nie robi, z, z wyjątkiem tam kilku razy może, jak, tak, Maciek, jak Maciej, Maciej Który, coś by próbował, nie? Dokładnie.
2: Ale mi się właśnie wtedy zaczęło to strasznie podobać, że to jednak nie jest takie pompatyczne, jak mi się wydawało, że jest, tylko takie z jajem zrobione, gdzie można się pośmiać z gości, to było takie roastowe, a jeszcze początku to było raczej,
1: Na początku każdej gali to tak było, jak Billy Crystal przynajmniej prowadził, e, bo, bo później to już jednak włączało, włączał się ten taki blicht i, i to takie wyżej srają niż dupę mają i wszyscy byli tacy poważni, dziękowali tam pociotkom, wujkom i tak dalej, nie?
2: Niestety tak, ale wiesz, ale były te wstawki, no tak jak mówię, robi William śpiewający Blame Canada i w ogóle, że piosenka z w Parku była nominowana do, do Oscara, no teraz wydaje mi się, że gdyby powstał ten film w roku 2019 czy 2020, to Akademia trzymałaby się na kilometr od niego. A na wtedy pewno, było zupełnie inne podejście. No.
1: Ale to też, bo ta kategoria, która według mnie jest bez sensu, nie powinna jej być w ogóle na Oscarach, czyli kategoria najlepszej piosenki, bo to jest szczególnie, że ona nie ma żadnego takiego kulturowego impaktu, bo, bo piosenki oscarowe zwykle nie są zapamiętywane z bardzo małymi wyjątkami. Nie są,
2: ale to ci tylko przerwę. Będzie się strasznie podobało to, że te piosenki są, jako przerywnik do tej nudnej gali, gdzie właśnie ludzie A, no. wychodzą i po prostu wiesz, przerywa to, to, tą taką rutynę, gdzie wychodzą dziękuję mamie, tancie, akademii i tutaj jeszcze jakiś statement polityczny, nie? To było takie, okej, okay, mamy wstawkę i mogę odetchnąć przez chwilę przynajmniej.
1: No tak, ale to jest też kategoria, w której bardzo dużo było niespodzianek i tego typu niespodzianek, jak właśnie mówisz, czyli South Park, kiedyś na przykład... Y- Jak się nazywa ten zespół hip-hopowy FreeSix Mafia, który dostał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 2000...
0: Do filmu Hustle and Flow. Hustle tak? and
1: Flow w 2004, a 2005. Wtedy,
0: kiedy 2005 głodn-
1: głodnego Oscara dostał film Crash Miasto Gniewu, a no przegrał właśnie, z tajemnic- Przegrała tajemnica Brokeback Mountain, Angeli.
0: Ale trzymając się tych starych czasów, ja mam takie poczucie, że upłynęło bardzo dużo e, wody w rzece od tych naszych pierwszych Oscarów, bo wypowiedzieliście powiedzieliście o Oscarach które były rok przed tymi, które ja widziałem po raz pierwszy, kiedy pamiętam, przeszedłem do kumpla samego rana w poniedziałek, tak jeszcze kiedy to było bardzo wcześnie i on mnie wpuścił, wtedy już były dwie finalne kategorie. I tam właśnie to był rok Gladiatora wtedy. Ja wtedy trzymałem, dobrze pamiętam, że Gladiator wyszedł w 1999 roku czy w 2000 już.
2: Tutaj próbujesz mnie to bo aż takiej pamięci nie mam. Bo to, to była gala,
0: kiedy był, w sensie to był rok Matrixa. W sensie to było po Matrixie i tam Matrix był nominowany filmem. Ja bardzo byłem za tym filmem. No nie wygrał tego, co mógł wygrać. Chyba tego za efekt No to wygrał. nie, to czekaj, bo. 99. To, to, tak, do Matrix, Matrix tak? był jeszcze,
2: jak ja byłem w podstawówce, więc tak, to musiał Matrix
0: być. Matrix 99, czyli gala była gala 2000. Gala była w
1: 2000. I to jest ostatnia gala, w, na, której nie było, na której nie było władcy pierścieni. Bo chyba. Każdy rok, rok, dwa i trzy lata później, były, były, był Władca Pierścieni.
0: Chyba w 2003 roku. A i tak
2: Władca dostał dopiero za całą krzak twórczości, czyli za najgorszą A, część trzecią. Ale 11 Oscarów <laughs> za no to. Tak, no tak, ale to wiesz, to, to jest mniej więcej tak jak wręczenie dicaprio Oscara za zjawę, gdzie należało no, mu się, się to. Nie w... zgadzam do, wcześniej, więc to jest tak właśnie mój problem z Oscarami, że one niektórych twórców traktują trochę na zasadzie przez wiele lat niesprawiedliwie nie otrzymałeś Oscara, więc pomimo tego, że film, który nam przyniosłeś tutaj nie jest najlepszy, to my ci damy, bo masz bardzo dobry dorobek.
1: No tak, tylko że Oscary czasem trafiają, a czasem nie, bo jednak y, 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 bo jednak na przykład y, y, nawiązując do tego, co mówisz o DiCaprio, to, to samo może powiedzieć Martin Scorsese, y, twórca przecież prawdopodobnie najwybitniejszych filmów lat 70., 80. i 90., a Oscara dostał za infiltrację Ehe, czyli, no jednak. Film, było, ale ciekawy nie jeden film, ze film ale jednak remake e, film, innego filmu. E, no to nie jest, to nie był jednak taksówkarz, e, wściekły bek
0: czy To in, był czy, jedyny remake, który dostał Oscara w historii Oscarów. No, no dlatego mówię,
2: że ty wiesz, jak patrzysz na to pod tym względem, to są takie w dużej mierze Oscary pocieszenia. Na zasadzie, kurde, no a może on już nic innego nie zrobi, nie? To, to, to mu dajmy, żeby nie było, że nie doceniliśmy go za życia. Ja mam tak z Wajdą, że on tego Oscara dostał za kształt twórczości, na zasadzie on już nic lepszego nie stworzy niż te filmy, które były nominowane i one powinny wtedy dostać. Nie dostały, więc musimy go jakoś nagrodzić. To.
0: Ja mam takie spostrzeżenie, że w tej całej polityce Oscarów, którą znamy i która nie musi się nikomu podobać, bo mi się w ogóle nie podoba, ta cała układanka finansowa i podprowadzanie filmów, które gdzieś na finale wygrywają finalnie, obalając cały porządek. W sensie ja mówię, już nawet nie wchodzę w szczegóły, ale w tym wszystkim widzę coraz mniej zabawy i tak jak zaczęliśmy od Oscarów, gdzie Billy Crystal był showmanem, kiedy ta gala była taka, że naprawdę to był show, teraz mamy drugi rok rzędu, kiedy gala nawet nie ma prowadzącego.
2: Ale to wiesz co, to jest też wynik czasów, w których żyjemy, że wiele rzeczy, które prowadzący mówili na tej gali lata temu, Teraz by po prostu nie przeszła.
0: Ale Ricky Jr. na przykład przechodzi na Złoty. Tak, globach. ale
2: Ricky Gervais ma to wszystko gdzieś i e, dla, z całym szacunkiem dla organizatorów e, globów, ale to nie jest impreza, która kogokolwiek interesuje. Ona dzięki temu, co mówi Ricky, nabiera jakiegoś znaczenia. Ludzie zaczynają ją oglądać i zaczynają o niej dyskutować ale generalnie przez wszystkie lata, to ty nawet nie pamiętasz, kto dostał te groby, a tym bardziej kto, kto prowadził. No bo... dobrze,
0: ale czy to jest jakby wymówka, że nie może być na Oscarach nawet w połowie tak kontrowersyjny lub nawet po prostu wesoły i wiesz, fajny, prowadzący. Na przykład mi się marzy od lat, żeby Dwayne The Rock Johnson prowadził Oscary, bo uważam, że to jest człowiek, który potrafi na takiej granicy dalej przyzwoitości, dalej żartować, bo jest zawsze leci w tą stronę taką, że tak, trzeba ty, go później... nie tylko że widzisz... Nie że... Na granicy.
2: Tylko The Rock Johnson ma ten problem, że to wszystko gra w te kiedy on swoim oponentom pisze teksty, które oni mają
0: mu odpowiedzieć. No to Kevin Harso, nie? Miał być rok temu, prawda? Tak,
2: ty, wiesz, bo to przy, przy się wyszło ostatnio, mhm. czyli tym spin-offie wszystkich Ściekłych, gdzie Statham wyszedł i powiedział, że przyszedł do niego The Rock Johnson i mówi tak, przeczytajmy scenariusz, te kwestie, które są napisane w scenariuszu, a później, tak dla próby, przeczytaj, co, co ja ci napisałem. I on po prostu napisał, wiesz, swoje obelgi i od razu odpowiedzi Satama, nie? No i to, to wtedy działało. Ja nie wiem, czy Wine Johnson zadziałałby, kiedy ta druga strona nie wie, co ma powiedzieć, jest wzięta, wiesz, z zaskoczenia. Trzeba pamiętać, że to jest wrestlingowiec, który przyszedł z WWF, rzeczy, która jest wyreżyserowana od A do Z. Tam nie ma nic zaskakującego, tam nie ma nic, co, co człowieka może zaskoczyć.
0: Nie, okej, okay, w porządku, tylko ja śledząc Dwayna już kilka lat, widzę po jego prezencji ym, internetowej, że to, jak on ogrywa w promocji filmów, to jak on to wszystko ma przemyślane z całym swoim sztabem, to jaką ma chemię, na przykład z Kevinem Hartem, już któryś film z rzędu, to nie znam drugiego aktora, no, ale który dlatego... w, ramach, w ramach swoich działań takich, które tak czy siak każdy aktor robi, ma taki poziom zaangażowania i fanów i ogólnie jakość tego, co robi. No tak,
2: ale to jest jest unikalne. Ja nie wiem, czy jakby... On zderzył się na przykład z Clintem Studem, do którego by puścił jakąś wiązkę i nie dostałby nic z powrotem, czy dalej byłoby to zabawne. Zabawne to jest wtedy, kiedy ktoś się z nim przepycha słownie. To jest to, co ja ostatnio na Facebooku umieszczałem, że nie jestem w stanie powiedzieć, który film bardziej mi się podoba, Tango i Cash czy Ostatni Scout, czyli akcyjniaki z lat 90., które polegają na tym, że dwóch głównych bohaterów uprawia ping-pong słowny.
0: No dobrze, ale to jakby już, wiesz, Dwayne to przy okazji. Bardziej mi chodzi o samą kandydaturę kogoś, tak jak mamy Gervaisa w Globach, już piąty raz był, prawda? że ostatni, ale to pewnie jeszcze wróci, bo to Gervais już chyba dwa razy mówi, że to będzie ostatni raz. Po prostu prowadzący, żeby ta gala, oprócz tego, że ludzie oglądają w dużej mierze Tą galę często Ale po, sam nie dywan. są odważne. Ale poczekaj, mi chodzi o sam show telewizyjny, bo to jednak jest długa impreza, bardzo droga i w sumie w świecie filmu najbardziej znana. To pytanie, dlaczego tam nie może być więcej tego show dla widza, który nawet nie musiał tych filmów nominowanych widzieć? Bo pewnie większość tych filmów nie widziała w większości, w sensie. Ponieważ, kilka zna.
2: ponieważ Akademia moim zdaniem jest bardzo betonowa, stara. I nie jest w stanie się oderwać od swojego wizerunku jako tej klasy wyższej. Zobacz sobie, że nawet filmy, które są nominowane, które dostają Oscary, w dużej że nie są jakieś przełomowe. To są bardzo zachowawcze filmy. I wiesz, każdy... Teraz koty to są, to jest event, tak? Ale jeśli w kinie pojawiał się jakiś musical, on z automatu mógłbyś postawić kasę że, na to, że będzie nominowany w wielu kategoriach bo po prostu to są ci ludzie, którzy kochają jeszcze musicale i uważają, że to jest jedna z największych y, sztuk filmowych.
0: Ja wiem, ale to jakby już... To, no, 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 no ale to kto ma wybrać? W sensie, no robili gale z Billy kryształem tego typu, kiedyś. Jakby, no ale dlaczego? Billy kryształ, to ale jest, jest ich gościu nie z nich modości. Nie Billy nie, nie
1: był politycznie ofensywny, a tutaj jednak jest, y, jest facet, który no, y, nie wie za bardzo,
0: kiedy postawić kropkę i, i raczej jedzie... Na grubo tak. Rick Ricky Gervais, A to nie, nie, nie mówimy o Sochiraisie, ja mówię po prostu o prowadzącym takiej gali, bo tam przecież były różne próby No, 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 no ale właśnie latach, były, tylko że ludzie... Kiedy, kiedy byli prowadzący. No tak, tylko
2: że wiesz, wszyscy podchodzą właśnie do takiego prowadzącego i zaczynają go sprawdzać, kurczę, po lata osiemdziesiąte, nie? Sprawdzają, no tak, że przecież bo... Hart wyleciał za Tweet z 2009 Gdzie się się zaśmiał, że gdyby jego syn bawił się domkiem dla lalek, to by mu rozwalił ten domek na głowę i powiedział, że to jest gejowski, on to użył jako żart w 2009, a my go rozliczamy w 2018 za to, co powiedział 9 lat temu, to jest, jest zupełnie inna osoba, z inną mentalnością, z innymi przejściami, z innym spojrzeniem na świat. To jest tak samo chore jak przyglądanie się teraz filmom, które powstały w latach 80. czy 90. i mówienie, że tam jest seksizm, że tam jest że nie, za, mało za mało kobiet, czy że niepoprawne zachowanie. Na litość boską to są tamte filmy, nie poprawiajmy ich. A teraz właśnie żyjemy w, takich, w takim świecie i w takich czasach, gdzie ludzie chcą poprawiać stare filmy, gdzie nagle jakieś sceny wylatują, bo są y, społecznie niedopuszczalne teraz. Jeśli coś no, kiedyś było, to, jest, to mniej więcej tak, jakbyś poszedł sobie do Luwru i zaczął poprawiać obrazy, które tam wiszą, bo teraz nagość na przykład ten jest... Da Vinci
1: taki kiepski raczej.
2: No, więc wiesz, <laughs> niestety w, takim, w takich czasach żyjemy. I trudno no, jeszcze... jest znaleźć człowieka, który jest krystalicznie czysty.
1: A poza tym Oscary, ale, ale Oscary też mają jakąś taką dodatkową cechę, która, która potrafi chyba zabić kreatywność, tak mi się wydaje, bo jak sobie przypomnę chociażby, jak Oscary dwukrotnie przecież John Stewart jeden z najwybitniejszych pewnie y, osobowości telewizyjno-komediowej y, nie wiem, przełom, przełomu wieków czy jako Oscary powiedział Seth MacFarlane to to były beznadziejne występy, bo, bo były to występy takie ugrzecznione i nudne po prostu. Ugrzecznione
2: i nudne, a nawet wtedy, kiedy on mówił rzeczy poważne, powiem że MacFarlane jako jeden z pierwszych na scenie do wszystkich powiedział o Harvey'u Weinsteinie, mhm. podczas nominacji to chyba było, że e, teraz proszę podnieść chyba rękę, wszystkie panie, które musiały przespać się z Harvey'em tak, Weinsteinem, żeby, żeby dostać rolę i ludzie wszyscy śmieli wtedy. Jak odebrali to jako żart. Mhm. Więc to nawet, wiesz, to trafiło w próżnię. Nikt nawet o tym nie mówił. O Jarvesie mówią wszyscy, tak? A o tamtych najdżatach, jak były bardziej na poważnie, to nikt nie mówił, bo to jest zupełnie inna impreza. No. to jest, wiesz, jak ślub dobrych znajomych. Tylko, że ta pierwsza część do godziny 12, tak? Gdzie wszyscy dobrze się bawią, i dobrze się zachowują. I mam wrażenie, że ludzie się już tym znudzili. Po drugie, Oscary już nie mają takiego wymiaru. Film, który zdobywa największą liczbę tych statuetek, niekoniecznie przez widzów jest traktowany jako ten, który powinien nie dostać, już nie przywiązują do tego taki, takiej wagi.
1: Ale, ale no nie wiem, czy, czy, czy się zgodzisz z tym, bo kiedyś, no pewnie teraz to już się zmieniło, ale kiedyś Oscary miały jeden taki walor, który był, wydaje mi się, niezaprzeczalny, mianowicie to, że film, który dostał Oscara za najlepszy film, nagle... Um, Nagle uzyskiwał trochę większy jednak sukces finansowy niż można było się spodziewać. Ale gdzie? W Stanach czy? Stanach
2: w Polsce na pewno nie. Znaczy wiesz, ale to, teraz trochę zamieniamy się w tutaj, wiesz, takich trzech dziadków, którzy siedzą i narzekają, że kiedyś było lepiej.
0: Ale musisz wiesz. To <grym> było
2: Tak, ale musisz wiesz, też pamiętać o tym, że kiedyś miałeś dużo mniejszy wybór. No oczywiście. Więc wiesz, więc to też rezonowało tym, że na co pójdziemy do kina? Dobra, no to ten dostał tyle tych Oscarów, to sprawdźmy. To idziemy. A teraz to już masz taki wachlarz, że te Oscary to generalnie walą Cię i chwalą. No. I ja patrzę po sprzedaży biletów. Przecież od wielu lat polscy dystrybutorzy wstrzymują się z wypuszczaniem filmów do kin w momencie właśnie, kiedy będą one nominowane do Oscarów, żeby puszczać plakaty 10 nominacji, 8 mm. nominacji, najlepsza rola męska, najlepsza żeńska, to, że już w Stanach Zjednoczonych to już na DVD prawie coś nie wyszło, to mia- mia- mają za nic, ponieważ chcą tym reklamować. Tylko, że ja nie wiem, czy to działa. Czy hmm. ludzie jeszcze biorą pod uwagę, że wow, 10 nominacji, to musimy to zobaczyć? Czy na zasadzie, e, no 10, no niech se będzie 10, ale ostatnio byliśmy i wcale nie było tak fajnie.
0: Ja na przykład mam w pamięci przykład filmu Kształt Wody, który wiele osób, które gdzieś tam spotkałem ze znajomych, nie kinofili, po prostu osoby, które chodzą raz na jakiś czas do kina, powiedziałem, że ten film wygrał Oscara, to co to jest za gala? pisze, o co chodzi. No, że, miłość do
2: ryby, no tak. No, w
0: sensie, już nawet nie chodzi o ten film, tylko, że ludzie jak zobaczą ileś razy, że tego typu film wygrywa, który no nie jest takim filmem, moim zdaniem, jak Green Book na przykład, który się raczej wszystkim podoba. Kształt wody wręcz powiedziałbym, że ma mniej fanów niż, yy, niż, niż fanów. No, ale właśnie i tak. może właśnie przez to ta nagroda jest taka, że ona się rozpływa z każdego roku w każdym roku coraz bardziej, no bo te filmy są takie jakie są, prawda? Tak, poza
2: tym gala moim zdaniem jest za długa, ma za, to, to za, za dużo kategorii, z których z wielu moglibyśmy zrezygnować ja wiem, że trzeba każdego jakoś udekorować jego wpływ na rozwój kinematografii, ale naprawdę nie chce mi się zawsze siedzieć i oglądać krótkometrażówki anim, animowanej prawda?
0: Ale bawty mają na przykład fajną galę, teraz sobie przypomniałem. Tak, bawty mają prowadzących. Tylko, że I to oni... się udaje tam. I to jest o połowę krótsze i Ty... zazwyczaj ma dużo lepsze werdykty.
2: Tak, tylko że nikt nie kieruje się tym, ile film dostał na nagród na bawtach. Na ja babtach. wiem, ale nie,
0: mi chodzi jakby o samą formułę ceremonii, która po prostu na, na Baftach jest znakomita, uważam, bo to się fajnie ogląda i to jest po prostu takie rzeźkie. Wiadomo, brytyjskie, no oni też mają inne podejście niż amerykańska ja telewizja. Mam, ja mam
2: też z tym problem, że dla mnie tych gali wszystkich jest za dużo. Że generalnie, wiesz... Co chwilę jest jakieś rozdanie, no, gdzie, które się powtarzają. No bo tutaj masz filmy, tutaj masz filmy z serialami, tutaj masz wiesz, filmy, seriale, muzyka, wiesz i. i... No w zasadzie takiej, okej, okay, no ile jeszcze to może dostać, no?
0: no? dobra, ale w tym wszystkim jest, moim zdaniem, taki motyw przewodni, że ja rozumiem, że tam jest ta konserwa, konserwatywna linia Disneya, bo Disney jest właścicielem stacji, która puszcza Oscary, więc to oni decydują, często podejrzewam o całym scenariuszu finalnie, że to wszystko jest takie właśnie, że się ustecznia w temacie tej poprawności, że ta gala z każdym rokiem, moim zdaniem, traci względem przeszłości na takiej brawurze jakikolwiek. No zresji, z, wiesz, Brawura tam jest w ogóle słowem już nieistniejącym. Znaczy, Jak no, myślisz o formule tej gali?
2: Patrząc na to, że drugi rok nie dostajemy prowadzącego i go nawet nie szukał, to pokazuje, że oni to mają takie dobre. No, państwo się spotkają, rozdadzą nagrody i rozejdziemy się do domu. No mniej więcej to, to, to jest ten poziom.
0: No, oni dalej wiedzą, że prowadzą największą galę filmową y, na świecie. Dla ludzi, którzy jednak to oglądają, bo tam są reklamodawcy pod to podpięci. Tak,
2: tylko zobacz, że oglądalność z roku na rok to pnieje.
0: Ta, no to się nie dziwię. No. No,
1: za wyjątkiem zeszłego roku.
2: No ale to wszyscy byli ciekawi, tak? Jak to, to będzie wyglądało obecnie? Znaczy,
1: ja, uważam, że, ja uważam, że bo, bo y, prezydent Akademii mówił o tym, że oni nie wybierają on prowadzącego właśnie ze względu na to, że, że ta formuła przyciągnęła wielu widzów tylko prezydent Akademii zapomniał, że w zeszłym roku w kategorii najlepszy film były nominowane z jednej strony Czarna Pantera, która zrobiła niesamowity wynik finansowy w Stanach Zjednoczonych i była wielbionym filmem tam, a z drugiej strony Bohemian Rhapsody, które też jest filmem wielbionym przez przez publiczność.
2: Ale nie myślisz, że ludzie też włączyli, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało i czy to będzie grało bez prowadzącego i drugi raz już nie będą chcieli się przekonać?
1: Myślę, że nikt nie zwraca na uwagi na takie niuanse jednak, Bo po prostu ludzie, szczególnie ci, którzy byli bardzo zaangażowani, no nie wiem, myślę, że bardzo dużo ludzi jednak było zaangażowanych, szczególnie po amerykańskiej stronie w sukces, szczególnie Czarnej Pantery. I chociażby po to włączyli tą galę, żeby zobaczyć pierwszy raz film komiksowym z komiksowego uniwersum jakiegoś, który był nominowany w kategorii najlepszy film. No to
2: była jednak historia. A teraz Joker wygra ja. Najlepsza rola męska. ja tak obstawiam.
0: Możemy go teraz przejść chyba płynnie. Tak, co możemy tutaj myśleć. Ja, ja chciałem tylko jeszcze ostatnie.
1: Z takich, powiedzmy, nie wiem, ostatnich 20-25 lat któryś Oscar za najlepszy film roku uważasz za taki bardzo zasłużony...
2: Green Book. Tak? Green Book. Bardzo. Bardzo. Gladiator. Bardzo, moim zdaniem. Titanic. Bardzo. To były filmy, którym się tutaj, parafrazując naszych polityków, tytanik, po prostu po
0: tak. należało. Mm-hmm. 20 lat temu to ostatnio. No ale nie, no pytał się. No to tak, 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 tak. Na przełomie. No, no.
2: Na przełomie, no wiesz. To, 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 tak. to są w ogóle filmy, które zostały mi, mi w głowie, że że zrobiły na mnie takie pilnujące wrażenie, że jak dostały tego Oscara, to usiadłem i powiedziałem, yes! No teraz mam nadzieję, że 917 będzie takim filmem, który zgarnie za najlepszy obraz. I też powiem, że jest on w pełni zasłużony. Bo też jest to wielkie kino. Nie pamiętam, czy szeregowiec Ryan... Nie,
1: ja wtedy wygrał Zakochany Szekspir. No właśnie, Zakochany Szekspir to, to, to był ten rok, kiedy kiedy palce Harvey'a Weinsteina weszły w in, jeszcze, jeszcze, jeszcze w inne jakieś tam zakamarki wszyscy, i, ludz, ludzkie. Wszyscy, inne majtki i, i wszyscy
2: <laughs> mu dziękowali, a Guinness Patro się do niego przytulała publicznie. Tak jest. Tak, wszyscy pamiętamy. Y, a dziękuję, że mi się przypominałeś. Bo właśnie widzisz, no to, to jest ten przykład, kiedy ja sądziłem że szeregowiec powinien wygrać, a Ale to taki któremu się nie, 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 nie no, należało. To jest
1: smutne, bo takich przykładów jest więcej, bo te przykłady, które wspomniałeś, moim zdaniem są trafnie wskazane, ale z drugiej strony jest ten zakochany Shakespeare. Czy jest ten e, na przykład e, King's Speech, który wygrywa i z The Social Network i z Incepcją. E, czy jest, e, no nie wiem, chociażby ten kształt wody, który wygrywa na przykład z Call Me By Your Name albo z e, e, billboardami w Missouri, Heart Locker, takie...
2: który wygrał
0: chociażby z Avatarem. <laughs>
2: Awatar powinien dostać. No widzisz, no d- dlatego ja właśnie pamiętam dobre filmy, o których mówiliśmy, które nie dostały Oscara, i w mojej pamięci one go dostały. Wiesz o co chodzi? Nie, bo, nie, bo taka jest prawda, że wiesz, jak wracam, to ja nie pamiętam, kto dostał. I jak myślę o roku, jakie były filmy, no, mówię, no nie, na pewno awatar dostał. To jest mniej więcej tak, jak moja pamięć się z tym wszystkim. Za zdjęcia
1: dostał, nie, <laughs> tak, ale.
2: <laughs> tak jak moja pamięć jest z tym wszystkim, wiesz, rozprawia. No ja też nie jestem jakoś encyklopedą chodzącą, która będzie pamiętała. A tak, w 92 to za zdjęcia dostał ten, a za najlepsze kostiumy, no,
0: no. tak. Ale to na przykład jeszcze taki jeden wątek, jak był taki, można powiedzieć, pojedynek Oscarowy, ostatni, który najlepiej pamiętasz, kiedy były tak takie dwa super silne filmy, bo ja mam w pamięci. Z ostatnich przykładów y, sytuacji, kiedy niemalże równo w web w web szły filmy, aż poleje się krew, i to nie jest kraj dla starych ludzi. To był 2008 rok. Pamiętam, że my założyliśmy bloga zaraz obok tego wydarzenia, bo jeden z naszych pierwszych wpisów był właśnie o tych Oscarach i tam była ta wielka rywa- rywalizacja Paula Thomasa Andersona z braćmi Cohen, kiedy wygrali bracia Cohen i my wtedy się z tego cieszyliśmy. Ja teraz po, po latach...
2: No to ja miałem tak w, zesz- w zeszłym roku... Ja po latach miałem. na przykład jestem
0: teraz jednak po stronie, aż poleje się krew. Kiedy ten no film widzisz. obejrzałem, bo po latach i on to jednak ja, to ja inny ja był. tak w
2: zeszłym roku, gdzie ja się bardzo bałem, że Roma odbierze Oscara Green Bookowi.
0: Ale czy to był według ciebie tak równy pojedynek? Wydaje mi się... dwóch behemotów filmowych?
2: Wydaje mi się, że tak, że to było kino artystyczne, które bardzo przemawiało do tego Betonu Akademii, które właśnie takie filmy chciałaby oglądać.
0: Mówisz mówisz o Romie teraz. Tak, a
2: z drugiej strony mieliśmy taką ciepłą opowieść, która trafi do każdego na całym świecie, która jest uniwersalna. Gdzie byś nie był, to ten film chwyci cię za serce. I cieszę się, że wygrała ta druga opcja, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to też była trochę taka wredna matematyka, na zasadzie tamten dostał już jako film anglojęzyczny, więc nie będziemy dublować. I wiesz, w tym roku wydaje mi się, że na tym samym polegnie Boże Ciało że Parasite zostanie jako film nieanglojęzyczny i wtedy uwalniamy już pozycję najlepszego filmu, gdzie Parasite nie będzie brany pod uwagę przez głosujących.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że według mnie takim mocnym pojedynkiem był jeszcze pojedynek między Birdmanem a Boyhoodem. To było
0: 2012-2013
1: coś takiego. W 2013
0: te filmy wyszły, więc to było Oscary w 2014. Tak, to, był,
1: to był taki pojedynek, który ja zapamiętam, bo pierwszy raz wtedy organizowaliśmy imprezę w skarową w off-line, w knajpie naszego znajomego w knajpie ale widzisz, w ty to pamiętasz
2: poprzez eventy, tak? które, które <gry> organizowałeś. z jednej strony
1: tak, ale z drugiej strony też ze względu na to, że byłem wtedy bardzo rozczarowany, bo jednak... Hmm, bo jednak ja uważałem, że Boyhood powinien dostać Oscar'a przynajmniej za reżyserię, a e, wtedy Akademia po raz pierwszy wylała taką miłość niesamowitą na Alejandro Gonzalesa i Niaritu, on, na którą on w ogóle nie zasługuje. E, więc no, to, to był... Dlatego, dlatego mam pewnego rodzaju tutaj taki negatywny Ale mi do głowy
2: jeszcze jeden film, który dostał i za który byłem wdzięczny, że dostał. To było Życie jest piękne, Beniniego.
0: A, no to było w 90., chyba 8? I pamiętam, jak on
2: biegał po tych fotelach.
0: Mi się przypomniał już teraz film Spotlight, taki, taki film, który. To było wtedy, kiedy był szeregowiec Ryan. Ale pamiętam, że to, to było. 9-8 to były filmy, te dwa. 9-8 był szeregowiec i 9-8 był. Że, tak, że i to był
2: piękny film. I się cieszyłem za statuetki, które, które zebrał, bo to też, w moim przekonaniu, mu się to należało.
0: I są takie filmy, moim zdaniem, jak, jak, jak właśnie Headlocker albo Spotlight które tak przepadły, że ja, ich, ja je ledwo pamiętam, a to, że one jeszcze wygrały Oscara za najlepszy film.
2: Nie, no Spotlight, wiesz, w Polsce akurat jest przypominany za każdym razem, kiedy jest podnoszony temat pedofilii w kościele. No ja pamiętam, jak wchodził Kler do kina, to Spotlight był przypominany przez każdego krytyka, dziennikarza i widza.
0: No tak, ale to mówisz jakby o tym kontekście, a tak ogólnie filmowo, jako taki film, który ktoś pamięta, ja o nim w ogóle zapomniałem praktycznie, że taki film wygrał, a tam też ktoś chyba taki był, nie pamiętam już ale dokładnie. No, ale ja
2: jestem przekonany, że wiele osób
1: nie, pamięta, nie mogłaby grać z Java też, więc w sumie dobrze, że wygrała Spotlight, tak nie, szczerze. To, tam był chyba Big Short, w moim zdaniem, i
0: Big Short. Big tak. Short, o.
1: Oh. Mad Max Fury Road. No to, to były. By
2: że wiele osób nie pamięta, że trzecia szanowniś w, w pierwszej nie dostała Oscara, wiesz, no, ludziom to umyka, no, bo nikt nie Wszyscy myślą, do tego, że dostała pierwsza. <laughs> tak, bo nikt nie, nie przykładał tego wagi, no, dlatego mówię, my już pamiętamy dobre filmy i nasza wyobraźnia dodaje im dodatkowe plusy, który, które nie miały miejsca, no. No
1: dobra, to przejdźmy teraz do tegorocznej gali bo ona się odbędzie w ciągu najbliższego tygodnia i e, czy tam już jest wszystko rozstrzygnięte po globach, baftach które za chwilę po nagrodach gildii amerykańskich że e, sam Mendes wróci do Wielkiej Brytanii z Oscarem za najlepszy film i
2: za najlepszą reżyserię Ja mam nadzieję, że tak Bo 917 jest filmem pięknym wizualnie, jest świetną historią, nienachalną. Nie ma tam tej propagandy Herosa, nie ma tej patriotycznej pompatyczności. Ja go kupuję w każdym względzie. Po prostu lecę z tym filmem, go widziałem już ze trzy razy i za każdym razem jestem nim oczarowany i on mi się nie nudzi. Więc wydaje mi się, że tak. Phoenix zgarniający za najlepszą rolę męską też wydaje mi się pewniakiem, bo to co on odwalił w Jokerze to jest coś cudownego. Laura Dern pewnie dostanie, chociaż te małe kobietki nie są najlepszą jej kreacją, ale tutaj zadziała to o czym mówiliśmy wcześniej, o czym ja wspominałem, że dostanie pewnie Oscar za małe kobietki jako całokształt twórczości.
0: Jaki Oscar Cię najbardziej ucieszy? Także jest jakiś twórca, jakiś film, który na przykład według Ciebie najbardziej zasługuje?
2: Czy znaczy, moim zdaniem Parasite zasługuje jak najbardziej na film nieanglojęzyczny? I w ogóle mąk powinien dostać za. Też znowuż filmy, które powstawały, Parasite jest genialny, ale wcześniejsze jego filmy też są, te są bardzo dobre, a były niezauważane, bo tutaj mówiło się, o, a ten to dla Netflixa zrobiony się o ogrzy.
1: Snowpiercer, to taki akcyjnie, tak. Nie, więc, tak, no. to
2: I oparty na komiksie, to były jeszcze te czasy, kiedy komiks w ogóle no, był odradza no przez Oskarę, szczególnie. Tak, nie? Więc, więc wydaje mi się, że no, tak jak mówię, no, Parasite jest świetną historią. Bardzo dobrze nakręconą, genialnie zagraną, też uniwersalną.
0: No troszkę tam na końcu, moim zdaniem, jest problem z tym filmem, bo się kończy tak z 10 minut za późno. W sensie, że totalnie jest, się z tym nie zgadzam że tam się kończy ten film dwa razy i tam opada całe napięcie wychodzisz już z kina już wystygnięty więc Oj ja w ogóle tam. jestem po stronie filmu Bully blask, ale to jakby wiem, że ten film tam nie, nic nie zwojuje, w sensie nie. Jakby mówię o mojej sympatii nie, rozumiem, w tej kategorii właśnie
2: jakoś Almodovar niekoniecznie do mnie przemawia, mam wrażenie, że on już troszkę leci też na autopilocie
0: swoim no, no ja się nie zgadzam to no, jest tego chyba to, najlepszy i, film od lat i,
2: i dlatego się lubimy, bo się możemy tak pięknie nie zgadzać no ja byłbym, ja, ja będę
1: się rozczarowany, jak, jak Joaquin Phoenix dostanie Oscar'a dla najlepszego aktora, szczerze, Dlaczego? naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że e, ja nienawidzę tego, ja nie znoszę tego filmu, po pierwsze. Jestem, Weź, jestem jedną z pięciu pewnie osób na świecie, która, która nie lubi Jokera. E, a po drugie uważam, że to będzie dokładnie taki sam, taka sama sytuacja, no może nie dokładnie taka sama sytuacja, ale bardzo podobna sytuacja do tej, o której wspomniałeś, w przypadku DiCaprio, do tej, o której ja wspomniałem w przypadku Scorsese. To nie jest najwybitniejsza rola Joaquina Phoenixa. Co więcej, zarówno rola Antonio Banderasa w nowym filmie Almodovara, i tutaj się totalnie zgadzam z Dominikiem, że film Pedro Almodovara też jest znakomity.
2: Ale lepszy od Parasite'a?
1: Nie, nie lepszy od Parasajta, ale, 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 ale rola Antonio Banderasa ten film wyciąga za uszy nawet jak on ma słabsze momenty, a także rola Jonathana Price'a moim zdaniem to są dwie role, które, które powinny tutaj walczyć o nagrodę główną, a prawdopodobnie w głosowaniu Akademii to jeden zajmie piąte, a drugi czwarte miejsce.
0: Ja trochę obronię Phoenixa, bo to nie musi być jego najbardziej genialna rola, bo to tak rzadko jest, że aktor dostaje właśnie za to najbardziej genialną, bo DiCaprio ma prawie wszystkie role lepsze, moim zdaniem niż w zjawie, z jakimiś tam wyjątkami. No nie słabym filmem. No to jest, jest, oczywiście, o, no. To mam kolegę, ale, z, ale, ale z drugiej strony... Też się z tym no, no, zgadzam. Coś... nie, na przykład Phoenix chociaż byłby lepszy, chociaż był lepszy w Masterze Pola Thomasa Andersona. No ale dobra, ale z tej piątki, moim zdaniem, no zasługuje na tego Oscara, po prostu. I fajnie. W sensie, no to jest świetny aktor. Moim zdaniem, Zdaniem dwójka na świecie. Każdy wie, to jest jedynką. Ja jak nie i... wie, to jakby no, na naszym blogu się pojawia często ten aktor. B. Nie, nie, nie wczoraj. Urodziny wczoraj.
2: Wczoraj. nie. No, nagrywamy, wczoraj. Na... Wczoraj?
0: nagrywamy to w piątek.
2: No dobra. Wiesz, wydaje mi się, że jak pytacie się o jakieś zaskoczenia, to byłbym zdziwiony, jakby to History 4 nie dostało Oscara. Bo Globa dostał praziomek i wydaje mi się, że praziomek. tego już nikt nie, nie powtórzy. Że to był taki ewenement na skalę wow, że...
0: No właśnie, ale właśnie jakieś niespodzianki, takie według ciebie. Ale typu Anglii, jest, jak ale, z serii ale, ale kiedyś to Ale to jest akurat
1: bardzo taka kategoria, w której może się zdarzyć dużo, bo z jednej strony masz to Toy Story, za którym stoi ten Pixar i cała ta machina, z drugiej strony masz ten Missing Link, czyli tego praziomka, który, za którym stoi jednak Złoty Glob, z trzeciej strony masz Netflixa, który ma dwa filmy, Klausa, który wygrał wszystkie nagrody Annie czyli te nagrody dla animacji jakie, jakiekolwiek można było zgarnąć, bo dostał nagrodę za najlepszy film, reżyseria, scenariusz, wszystko. E, a z trzeciej strony jest, jest niezależna europejska produkcja, to produkcja I Lost My Body, więc każdy z tych filmów tak naprawdę Oscara za najlepszą animację może dostać. Masz
2: bo zapomniałem o Klausie, że jest nominowany. To piękna animacja udowadniająca. No, wspaniała animacja naprawdę. udowadniająca, że Klasyczną można zrobić... metodą można jeszcze zrobić fajną produkcję i nie wyrzucajmy I można wszystkiego zrobić świąteczny
1: film, świeży, a nie powtarzalny, z kolejną opowieść wigilijną. No
0: to jest z miejsca, moim zdaniem, taki modern classic, jeżeli chodzi o film świąteczny, Klaus. Tak. Na lata do przodu długie.
2: Tak, tylko wiesz, on jest taki problem jest z tym, że on jest na Netflixie, tak? Więc,
0: no Akademia serii... nienawidzi Netflix, tak? Znaczy mi więc... o tym
2: chodzi, mówię tutaj o tym all-time classic, nie? Że A. on nie będzie pokazywany w telewizji na różnych kanałach, A więc...
0: To kto teraz, teraz telewizji? Wiesz o co chodzi? A no jednak ci, jednak... ci ludzie... No... I Mówmy o naszym pokoleniu.
2: Tak, ale nasze pokolenie nie urządza Świąt Bożego Narodzenia jedzie do rodziców. Nie no, ale jak sobie.
0: Nie, ja się nie zgodzę. Jednak jak sobie coś puszczasz to... z rodziną, czy nawet sobie, gdzieś tam w okresie świątecznym.
2: To lecisz to... na pułapka i Kevin sam w domu. Oh, ja w tamtym roku terminę no, nie, I obejrzałem, nie, nie obejrzałem po raz
0: pierwszy chyba Kevina.
2: Ale na pułapkę widziałem. Ja już, widziałeś. już
0: parę razy nie oglądałem Kevina. Ale po... ja też nie widziałem. Love actually, to co roku, to jakby tego nie pominę. Bo to jest po No dabe, film. no
2: ty masz wiesz, inne a... uzależnienia.
0: A gdzie myślisz jeszcze te niespodzianki,
1: poza tą, poza tą, yy, poza tą animacją, której ja teraz wspomniałem może?
2: No wydaje mi się, że wiesz, w muzyce jest to wyrównana walka. No jest, między
1: jokerem jest... a 1917, Co? prawdopodobnie.
2: A to mówi za dźwięk?
1: Nie, za, za muzykę oryginalną. No,
2: muzykę, no, ja mówię o piosenkach, no, no wiesz a, to, uh-huh. Tam też jest taka ruletka, gdzie wrzucisz to, spadnie i wszyscy powiedzą, okej. Okay. Mhm. Wydaje mi się, że niespodzianki mogą być w tych kategoriach, które ludzie w ogóle nie ekscytują. No, <grym> tak. To niestety tak to wygląda, bo w tych głównych już jest, moim zdaniem już jest rozdane. No. Znaczy, Zdziwiłbym się, jakby Renée Weger nie dostała za Judy. Ale ona
1: jest najmniej chyba pewna, wydaje mi się, bo jak mamy te cztery główne kategorie aktorskie, Czyli aktor pierwszoplanowy, tutaj prawdopodobnie będzie to Joaquin Phoenix, aktor drugoplanowy to prawdopodobnie jednak będzie Brad Pitt za Oczywiście. pewnego razu w Hollywood i e, aktorka drugoplanowa to będzie Laura Dern za Marriage Story. No tak Nie? No. Natomiast, e, natomiast Renée Zellweger ma e, fatalny film. E, Ale piękną kreację. E, dobrą rolę... E, w filmie, którego, które widziało może z pięć osób. Nie, no przesadzasz. Ale, ale ma niestety za sobą też legendę Judy Garland i prawdopodobnie za to y, tego Oscara dostanie... No dobra, ale
2: jej kreacja mu to zasługuje. Zresztą to nie mówmy tak, że wiesz, że ona słabo zagrała. No zagrała nie, nie, genialnie nie, w tym filmie. Nie, nie,
1: nie mówię, że, nie mówię, że słabo zagrała. Natomiast wydaje mi się, że y, dużo ciekawsze jednak... Y, i takie po prostu bardziej zasłużone byłoby to, gdyby, gdyby, gdyby Scarlett Johansson po takim naprawdę roku, który ma, bo, bo zagrała w... No, ja nie za bardzo lubię Jojo Rabbit, ale generalnie zagrała trzy udane
0: role. Jak możesz Jojo Rabbit nie lubić? No Dominik też nie lubi. Film dla szkół, bardzo dobry, o tolerancji, nic więcej. No i jak jest hilter na ekranie, to jest wspaniały, tylko że mało.
2: Nie no, a kumpel Jojo też jest, kurczę, genialny, ten grubatek Jak, w okularkach. No, nie, moja...
0: to jest cringe dla mnie. No ale... cię, to jest nowy
2: Kevin, chciałbym ci przypomnieć. Nowy Kevin. No więc
1: gdyby Scarlett Johansson jednak za to, że zagrała w trzech udanych filmach w tym roku, bo no, przy, przy, niektórych, przy niektórych moich zastrzeniach do Avengers Endgame to jest udany film, przy Jojo Rabbit, w którym ona zagrała bardzo dobrze po prostu, no i przy Marriage Story, w którym zagra najlepszą rolę z całego filmu, powinna dostać jakąkolwiek ze statuetek. A dostanie
2: za średnią czarną wdowę, zobaczysz. Co?
1: Co? Jak ona będzie średnia, to i tak będzie dobrze.
2: Ale tak to niestety wygląda. No. Oskary mam wrażenie, to, to już, wiesz, robimy kolejne kółko. Są zawsze dwa kroki za, za, za osobami, późno. powinny dostać nie? no i tak to wygląda więc ja już y, aż tak bardzo się nie napinam, że właśnie skalę powinna dostać, bo wydaje mi się, że tutaj Rena jest po prostu lepsza a tamta dostanie zostało do kształt twórczości za rok, za dwa
0: ja się już w ogóle wyleczyłem z mówienia, że ktoś coś powinien wygrać, bo moja frustracja oskarowa już kilka lat temu się przelała Teraz już po prostu, gdybym tak dalej mówił, to mi się bardzo wkurzał, że Irishman prawdopodobnie nie wygra żadnego Oscara, 10 nominacji i podzieli losy gangów Nowego Jorku. Kiedy była taka sama sytuacja, bo moim zdaniem Irishman powinien wygrać kategorię filmu, reżyserii, e, Jimmy'ego Hoffy, czyli drugi plan.
2: No ale co do, Nie, do serio to... Bo tam w drugim planie masz Pesiego, masz Pacino i masz Pita, tak? No, no i, z, i Antonego Hopkinsa no i, Antonego i Hopkinsa. Toma
1: Hengsa. Obsada, obsada tej kategorii jest, powiedziałbym, to, lata
2: 90. Tak, no serio chcesz no. mi powiedzieć, że Pacino zagrał lepiej niż Pit?
0: Słuchaj, no mi się bardziej podobał. To wiesz, to lepiej. Wiesz, to każdy z nas mówi o swoim no lepiej. Nie, no to ja to już po prostu mam sympatię, ogromną do Pacino. Zagrał świetną rolę, w jakiej nie widziałem go od bardzo dawna, bo weźmy pod uwagę, że Al Pacino nie gra od wielu lat dobrych ról.
2: Eee, Czy ja w uważam, filmie, bo... bo widziałem go w Kupcu w Weneckim w Nowym Jorku, był genialny. Jeszcze do nas ja,
1: ja, ja w ogóle, znaczy to, ja, to ja jeszcze, jeszcze bardziej włożę kij bo ja uważam, że Oscara za te, za w tej kategorii powinien dostać Joe Pesci. Za co? Za Eilishmana. Za <grym> ale, no, za, ale za co? No to jest, to jest <grym> Za to, że emeryturę i tam wyszedł? To jest wspaniała rola. Zda- to... no,
2: Cały film jest wspaniała, ale nie wydaje mi się, że ta rola była na tyle przełomowa, żeby dostać tego no, w w, skarę, kontekst, no. w
1: kontekście Joe Pashiego to jest super przełomowa. Z jednego <grym> powodu. To nie, jest, to nie jest aktor, którego znasz z subtelności jakiegoś takiego grania niuansowego Takich bardzo inteligent, inteligentnego budowania emocji. To nie jest taki aktor. To jest aktor, którego kojarzysz z rolą z, 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 z chłopców z Ferainy, w której on był zwierzęciem na ekranie. To ja nie muszę jest ci,
2: taka rola. Ja Ludzie nie kojarzą go z chłopcami z ferajny, tylko, z, tylko Kevinem, z Kevinem. To, był ten, to był ten sam rok, te dwa <głos> <głos> filmy <były się> w, <głos> w tym samym roku. <głos> tak, no dlatego przecież tam cały czas powtarza friken, freken, friken, bo, bo chciał cały czas przeklinać, bo do tego był przyzwyczajony przez Scorsese i nie mógł przeżyć tego, że gra w filmie dla dzieci i nie może puścić tutaj pary po tak, to w tym
0: dokumencie było, gdzie Chris Columbus opowiadał, <Zdech> właśnie jak powstawał Kevin, że tam to nie był Martin Scorsese script <głos> więc wszystkie te słowa musiał, on jak Sims tam w ogóle używał w języka, jak tam cały czas coś się mu działo
2: jeśli nie widzieliście movies that made us, to jest... E, właśnie, zresztę, Dawid, trzeba zobaczyć. Dawid,
0: widziałeś już Uncut Gems? Uncut Gems? Nie, Braci jeszcze. Nie Bo to wyszło wczoraj na Netflixie i ja słyszałem... te A nie,
2: co? tak, nie diament. Sandlerem. diamenty, tak. No, i co? Dla mnie bardzo fajna rola, gdzie Sandler, on zawsze w dramatycznych daje radę i moje pierwsze skojarzenie to było Al Pacino z lat 90. Właśnie takie, wiesz... Co,
0: Doni Brasco, te, te tematy? Tak, tak
2: no. wiesz, masz gościa, który jest bardzo nadpobudliwy, któremu w życiu nie wychodzi, ale on próbuje wszystkich zagadać, swoim czarem, wiesz, uwieść, wiedząc, że i tak z tego nic nie będzie. No masz tutaj dłużnika, który, po którego co chwila ktoś przychodzi, nie? I on musi każdego zwodzić.
0: Ja się tak trochę boję, bo ten film pewnie obejrzę w ten, w ten weekend, że obejrzę go i stwierdzę, że kurde, on nie jest nigdy nominowany praktycznie... Nie, nie, praktycznie po prostu nie po jest. Po prostu nie jest. No I... tak samo
2: jak Lighthouse ma ten sam problem, że kurczę, ilość dominacji, jaką dostał, jest znikoma w kontekście tego, jaki to jest film.
0: Ale, ale... tutaj akurat tutaj nie płaczę. Ale tutaj boję się tego, że będzie tak, że obejrzę film, powiem, kurde, ale fajny i nigdzie go nie ma. Tak podejrzewam, że Sanderta naprawdę jest. Z tego no tak, ale tego wiesz, problem ponad tego filmu jest taki,
2: że światową dystrybucję ma Netflix, który wpuszcza to dzisiaj czyli w roku 2020. Pomimo tego, do... że ograniczono... Na m- platformę, dyst- nie do kin. No tak, no ale on w kinach był chyba tylko w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Więc... nie ma w ogóle
0: ekspozycji w Polsce, oprócz tego, że ktoś ma tx i sobie go kliknie.
2: Tak. No mówię, no ja dzisiaj puściłem recenzję, jak mówiłem, piątek i ja mu dałem 8 na 10. Dla mnie świetny film, w którym bardzo dużo się dzieje, ale nic widowiskowego, gdzie gra słowem, którym ja uwielbiam. Jeśli aktor jest w stanie samym gadaniem przykuć mnie do fotela... Y- to ja jestem za. Pamiętam, że poprzedni film, który tak mnie wciągnął, to był Sunset Boulevard z Samuel Jacksonem i Tommy Lee Jonesem, gdzie panowie siedzą. W Sunset pokoju, Limited. W Sunset chyba. Limited, o, tak, przepraszam.
0: Tak, tak. tak, no to była taka sztuka teatralna, nagrana. No tak,
2: no ale wiesz gdzie tam praktycznie panowie gadają, a ty siedzisz i o, wow, 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 ale fajne. Nie musisz, wiesz, jakiejś ciężarówki, która wybucha, wiesz, ludzi, którzy biegają. Po prostu masz szczerą rozmowę. I tutaj jest podobnie, tylko że masz więcej lokacji.
0: Mnie ucieszy chyba najbardziej Oscar, oprócz tego, że no dalej bardzo kibicuje Pitowi, bo jest świetnym gościem po prostu. Rola była ekstra, żeby nie było, że ja Wolę Pacino uważam, że on był jakiś b- b- zły. Był ekstra, był najlepszą rzeczą w filmie Tarantino. E, ale ucieszy mnie chyba najbardziej to, że wygra Roger Dickens z kolejnego Oscara bo po tym jak, nie zapomnę nigdy, jak wygrał w końcu, jak robiliśmy Oscary we Wrocławiu, jak wygrał za Blade Runnera po tylu nominacjach, 13, to był 14 raz i wtedy wygrał, no i teraz poświęcił się, żeby zrobić 1917, nie robiąc dla Wilnewa Duny, no i jakby Oscar mu podejdzie, bo tu chyba najciężej on jest z takiej tej główny kategorii, mi się wydaje.
2: Chyba tak, ale też będzie to bardzo zasłużone. Wiesz, właśnie to jest też coś, o czym ja niedawno już nie pamiętam, z kim rozmawiałem, że te Oscary w wielu kategoriach wyglądają tak, że gdzie byś nie rzucił, to w sumie i tak wyjdziesz zadowolony. Ponieważ nominowani trzy aktorzy, trzy filmy są tak dobre, że tam to byś po trzy Oscary w kategorii rozdawał. Że ktoś genialny kosztem innej genialnej kreacji będzie wygrywać. Chociażby właśnie ten drugi plan, tak? Ja też nie będę płakał, jeśli wygra Pacino, czy jeśli wygra Tom Hanks. No ale nie warto
0: płakać z takiego powodu. Nie, ale, to, nie
2: to, to tak wiesz, cudzysłowie no. mówię, ale o to mi chodzi, że. Nie, ty, ta, że ta
0: kategoria jest naprawdę wspaniała. Że, że,
2: tak, że nie będę jakoś rozrzewiony, mówiąc, kurczę, jemu się nie należało. Tak? E,
0: chciałem przypomnieć, że Tom Hanks ma świetną rolę w filmie, który nie ma jeszcze dystrybucji w Polsce i mało kto Nie ogóle... będzie jej miał prawdopodobnie. Widziałeś, nie, widziałeś. Dawid? Nie, ja nie widziałem. Nie, nie widziałeś. Nie, nie.
1: To naprawdę Tom Hanks jest Fredem Rogersem. No,
2: u nas Piotr Piskowski ja tak samo i... zresztą jak
1: Antony Hopkins jest Benedyktem XVI. I to też jest wspaniale. Dlatego ja
2: mówię, kto by tam nie wygrał, generalnie nie będzie mówili, o kurczę, ale pojechali, nie? To jest no.
0: dla mnie najśniejsza kategoria t- tego roku. Ta dokładnie, gdzie właśnie są ci aktorzy.
2: No ale najlepszy film też, wiesz. No.
0: Ja na przykład nie jestem takim fanem jak w filmu 1917, go bardzo cenię technicznie i dla mnie to po prostu świetnie nakręcona gra komputerowa. Jedna misja w Call of Duty, kiedy na jednym życiu ktoś przechodzi od punktu A do punktu B... Bo dla mnie tam nie ma tych emocji, jakie jak na przykład były chociażby w dunkierce, jeżeli mówimy o kinie wojennym ostatnich lat. Więc ten film prawdopodobnie wygra. Niespodzianką hmm. będzie chyba, jeżeli wygra, nie wiem, Parasite, Joker, Irishman to nawet się już nie budzę. E, więc dla mnie to nie jest tak, że jak wygra no 17 z... to będę, okay, będę super ale wracając, szczęśliwy. No, Przecież
2: masz kategorię najlepszy film. Gdzie byś rzucił, wiesz, monetę i gdzie ona by spadła, to zawsze powiesz, wygrał dobry film. To nie jest na zasadzie Bohemia Rhapsody i wygrywa i wszyscy mówią, o ja cię kręcę, jak to jest możliwe, nie?
1: Tutaj nie ma. A ja co, ja, ja, ja uskuteczniam od, od zeszłego roku tezę, że byliśmy tak byli tak daleko. Teraz pokazuję, teraz mówię do, teraz, No to nie wiem tak, na, na perspektywę, nie wiem, 50, centym, 50 centymetra byliśmy od zwycięstwa Bohemian Rhapsody w zeszłym roku, moim zdaniem. Naprawdę te Oscary zeszłoroczne, um, dla ramiego maleka, za montaż za montaż dla Bohemian Rhapsody myślę, że no nie wiem, ja się nie znam na montażu ale obstawiam, że jednak w wszystkich innych filmach ten montaż tam był lepszy
2: no i o tym mówię, że tutaj masz kategorię gdzie, gdzie by nie spadło, to powiesz, kurczę dobry film wygrał, tak? No nie ma tutaj słabej produkcji, ktoś powiedział, kurde ona w ogóle nie powinna być w tej kategorii.
0: Dobra Dawid będziesz oglądał Oscary? No będę oglądał, tak? co roku oglądał. Ale co, w domu? Gdzie oglądasz? E,
2: wiesz co, nie, no, z, co roku jesteśmy zapraszani do siedziby Kanału Plus, która pokazuje Oscary, więc urządzając zawsze taką imprezę i tam będę sobie siedział i w towarzystwie znajomych z różnych redakcji oglądał i sobie na żywo e, dyskutował o tym, co się dzieje na ekranie.
0: Bo my jesteśmy teraz we Wrocławiu, jak sam rozmawiamy, bo ty jesteś warszawiakiem. My tutaj za kilka dni robimy to samo. No ja tylko słyszałem, że wy robicie tutaj taki
2: show, że mogliby was zatrudnić tam do prowadzenia. Więc. No w
0: sensie jakby staramy się. Od pięciu lat się o to staramy. Stąd to pytanie na początku było Dwayna, wiesz, tak Zacząłem z takiej strony amerykańskiej. Ale to zaczynasz ale...
2: pakować, żeby wyglądać A tak jak A Maciej idzie na solarkę, żeby, żeby być jako, jak Kevin Hart, tak? Akurat, akurat oparlizm,
0: ja jest szybko, dro- ja jestem
1: trochę za wysoki. On może być, nie wiem. Jak ja prędzej mogę być Jack Black. O, więc... Jack Black. <laughs> no Okej, okay, dobra no. jest, ruch jest, już się a, wszystko Na, gita- na gitarze też tak? No, nie, ale, ale myślę, że mógłbym ten, mógłbym, mógłbym... To ten czas,
2: kiedy on będzie pakować, to będziesz się uczyć na gitarze. Dobra, spoko, no. zgadzam się.
0: No to w takim razie co, a Oscary Oscarami? E, zaraz będzie po wszystkim. E, Rok się zaczął. E, powiedz tak krótko, Dawid. E, Rozmawialiśmy oczywiście jakby tutaj poza y, nagraniem o filmach. Y, zrzućmy trzy tytuły, na które najbardziej czekasz. Nie muszą być wcale oczywiste, bo każdy czeka na Dune i na Teneta, to wiemy.
2: No, no właśnie, no, Wiesz co, czekam też na salę samobójców hater. Jestem ciekaw... Niesamowite, i... że to powiedziałeś, naprawdę. Dlaczego? Więc, naprawdę? No nie, jestem ciekaw, czy komansowiesz wiesz, po tym, co zrobił w Bożym Ciele... Mm-hmm. Czy to był wypadek, wypadek przy pracy. Przy pracy? na plus? Czy... Tak, tak. Czy, czy po prostu, wiesz... Czy...
1: czy po prostu jest słabym reżyserem nadal? Ja to okazuję. ty powiedziałeś.
2: <laughs> <laughs> Więc jestem ciekaw, no bo tak samo jak byłem, wiesz, ciekaw Psów 3, no i się przyjechałem, ale dawałem ten...
0: No tak, a to było minęło, czyli co A do... swoją drogą,
1: yy, jak szyb, jak, jaka była minimalna różnica, jeśli chodzi o kręcenie tych filmów, przecież... Przecież um, Boże Ciało weszło do kina, nie wiem, w październiku, a w marcu będzie ta sala samobójców. Tak, to ale jest, jest 6 samob... miesięcy.
2: Tak, tylko że sala samobójców to wydaje mi się, że, że trochę... Nie, tu bardziej chyba e, te efekty komputerowe, które muszą powstać do, tego, do yes. tego filmu, zajmowały dużo więcej czasu niż po prostu montaż Bożego Ciała, który takich efektów nie potrzebuje. Więc to jest po prostu, wydaje mi się... Z, z, no
0: zbierze w czasie. Często to chyba tak, że jak się mówi o filmach do przodu, rok, to często te filmy, które wygrywają później w skala typu 1917 potencjalnie, to nie są filmy, które są na celowniku zazwyczaj, prawda? Bo ten film nie był jakoś tam od początku produkcji jakoś bardzo reklamowany. O nim w ogóle się mało mówiło. Tak,
1: dokładnie. O nim się mało mówiło tak naprawdę do, do, do momentu, kiedy wygrał Złotego Globa. Bo, bo ten film był nominowany w bardzo wielu kategoriach, ale szczerze powiedziawszy nikt nie traktował go jako mocnego kandydata no ja chciałbym do Oscara przypomnieć, i nagle się okazało, że jest.
2: No ja chciałbym przypomnieć, że ten film w Polsce dystrybutor dziennikarzom pokazywał na początku grudnia i nie było jakiegoś wylewu nie, p- dalej tekstów, nie ma. jakie to super, hiper extra, deluxe. Nie? A czym więcej nagród zdobywa, tym więcej dziennikarzy sobie przypomina ty, jak go widziałem, on był dobry. No ale, ale tak, tak, to niestety, tak to niestety wygląda to też yy, pokazuje nasz rynek dziennikarski, że piszemy o tych rzeczach, które dopiero wchodzą do kina, nie? a jednak rozpiętość pomiędzy nagrodami pokazem, a w tym kiedy on de facto trafia do kin jest bardzo szeroka
0: Myślisz, a po że... tym komasie co jeszcze? no właśnie
2: o kurczę panie
0: może kino europejskie? coś poza Polski, ale dalej Europa? Śledzisz radar tam, coś się będzie działo? Śledzę,
2: nic mi teraz nie wpada. Jak mi się nie wpada, to znaczy, że nic nie rozgrzało. A duże, a
0: duże produkcje amerykańskie, o których wiesz, wiesz i czekasz?
2: Jestem ciekaw Eternalsów, ale nie dlatego, że jestem jakimś wielkim fanem, tylko jestem ciekaw, co Disney zrobi z tym wielkim bagażem... Miłości fanów, który został po, po tej fazie, żeby rozpocząć następną, tak? Czy są w stanie w ogóle to, to udźwignąć?
1: Ale, Ale to pie- jest... po pierwszym elementem tej nowej fazy jest. Y- jest Black Widow, tak?
2: No tak, no ale czarna Wdowa to mam wrażenie, że to jest, wiesz, taka zapchaj dziura, jak, jak no, Antmen. obsada jest wspaniała. A ja nie mówię, że nie, no Antmen też miał fajną obsadę, tak? Tylko, że z punktu widzenia tej układanki, no bo nie oszukujmy się MCU to jest wielka układanka. Tutaj jeden film już nic nie robi, tutaj on musi prowadzić do większej liczby filmów, które każda będzie coś dokładała i na końcu zobaczymy ten obrazek przecież tam Thanos to powstawało to 10 lat, nim pierwszy raz go pokazali jak się uśmiecha do tego jak faktycznie go zobaczyli, więc to będzie budowane. Czekam na Batmana na przykład. A to on
0: chyba wyjdzie w 21, prawda? No tak, ale w, mhm. patrząc, wiesz, no i
2: mówiąc szczerze, ja już nie wierzę w coś takiego jak ogłoszenie premiery, bo niektóre filmy są ogłaszane na ten rok, a później są przekładane i przekładane i przekładane. A to raczej
0: do przodu, nie do tyłu. No. To było w się okazuje, no, że Batmana no, mamy go za pół roku. No, w kinach, wiesz. A czekasz na Bond'a?
2: Nie, nie lubię Dan- Daniela Krega. Nie podoba mi się jako, jako Bond. Half-five.
0: E, on mi, on mi
2: psuje. Nie, ja jestem człowiekiem, który utknął na piszcie brosnanie. Ale w
0: Knives Out był super, uważam. W ale, ramach wyjątku. Ale ja mówię o Bondzie. Ja ja wiem, nie mówię ale że nie jako... mówi o Craigu tak, jako tak, tak, aktorze, tak, tak. że on obśmiowując A... trochę taką postać, jak grał w Knives Out.
2: Ale on jest bardzo dobrym aktorem, tylko po prostu jego ja nie kupuję go Bonda. E, Bond leżący z brzuszkiem popijający browar nie jest moim Bondem. No sorry, winę tu. Ale jednak to jest facet, który ma jakoś wyglądać i bliżej mi było do Piersa Brosnana, niż jest do Daniela Krega no i, i tyle. Ja rozumiem, że on musi być bardziej uwspółcześniony i ma być bardziej prawdziwym człowiekiem, ale kurczę, błąd, który nie trafia do celu, bo ma zaburzenia wzroku, no
0: sorry, nie. Czytałeś dziunę, książkę?
2: E, czytałem i to w, bardzo dawno temu.
0: Podobał. Nie będę, będę cię tego do szczegółów. To nie, nie. nie Podobałam
2: się i mało tego. Mnie się podobała ta stara wersja właśnie ze Stingiem.
0: Davido Lynch'a. Tak. No bo to była jedyna wersja. No, ale, bo były próby wiadomo znane. Tak. Chodorowski I, miał zrobić przecież. I po
2: tym strasznie się wciągnąłem w strategię z dziewięćdziesiątego no, chyba trzeciego roku, no, wspaniała, gdzie wspaniała na PCC jest właśnie sobie, wiesz, rozpykałem. Było fantastycznie, więc czekam na to, jak to będzie w- wyglądało.
0: Y- Tak, proszę bardzo. Więc ciekaw jestem,
2: jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że nastawiam się przynajmniej pod względem wizualnym na coś pięknego. Nawet jeśli scenariuszowo to nie da rady, to jednak ja chcę zobaczyć ten świat oczami taki tak rozpływającymi się, jak oglądałem ostatniego Blade Runnera.
0: No bo właśnie, ja pytam Cię nie bez powodu, bo ja mam na przykład tak, że dla mnie Duna jest jedną z trzech książek sci-fi, jakie czytałem w życiu, że w sensie nie, że czytałem trzy książki,
2: tylko że... myślałem, że wiecie, jak ojciec szesł, w życiu przeczytałem jedną książkę, pa,
0: Pan Żabka. A potem rodzinę Borgiów jeszcze. E, więc moim zdaniem to jest e, obok Odysei Kosmicznej e, Clarka i Ubika Filipa K. Dicka, jedna z trzech najlepszych książek, jakie czytałem, a czytałem dość dużo w tym gatunku. Tylko, że
2: to jest ciężkie do przełożenia na ekran.
0: Wiemy, ale Villeneuve pokazał... To jest ten Villeneuve się nie myli raczej za, za często. Dla mnie w ogóle Blade Runner to był przymiarką do tego filmu, jeżeli chodzi o kreację świata i o skalę i o ambicje, bo Blade Runner był sequelem dalej, a tu tworzysz uniwersum, które prawdopodobnie będzie szło dalej, bo przecież Villeneuve już ma y, udział w serialu, który będzie powstawał na podstawie Duny. On będzie chyba rozszerzał to uniwersum no właśnie, z tego, i, co no tak,
2: tylko, że to, jest, to są te rzeczy, których ja się boję. Wtedy robisz z tego markę, wtedy musisz się ograniczać, bo wiesz, bo telewizja, bo my tam chcemy kogoś wykorzystać, jakąś postać, więc tutaj zróbmy jej mniej, tam zróbmy ją więcej, przynieśmy wątek.
0: Pytanie, czy to będzie ograniczanie, czy jednak konsekwentna wizja, o którą on się podpisuje.
2: Wiesz co, niby tak, ale patrząc właśnie na to, jak wygląda DC, jak wygląda Marvel, czyli pokazywanie schematu, jak studia zaczynają to później rozgrywać, to ja się tego boję.
0: No dobrze, ja też mam pewne obawy, bo to jest naprawdę bardzo ambitny projekt, no ale trzymam kciuki, to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o ten rok, który się zaczął. Drugi jest, wiadomo jaki film, który wyjdzie dużo szybciej, bo to już w lipcu. A kiedy, Juna? Chyba 19 czy 18 grudnia, przynajmniej są dane jeszcze z z grudnia zeszłego roku. Oby tego nie przełożyli na 2021, bo, bo jest to możliwe, bo tam jest cienka granica.
2: No zobaczymy, ale wiesz... Wydaje mi się, że po tym względem, to patrząc, ten rok jest najuboższy pod względem filmów, na które naprawdę czekam. Ja w
1: zupełności się z tym zgadzam, bo szczególnie, że, szczególnie po tym roku, który był szalenie taki udany i napakowany, tak. napakowany takimi premierami, które, które rzeczywiście można było odliczać dni, godziny. Nie. A poza tym, no, nie ukrywajmy tego. Wydaje mi się, że większość z nich się generalnie udała w tym roku. Tak, Zaskakując,
2: Zeszły. To... zeszłym.
1: Zeszły. przepraszam. Tak, tak, dlatego no.
2: wydaje mi się, że ten rok będzie albo pełen miłych niespodzianek, hmm. albo po prostu oczekiwaniem na przyszły.
1: Bo ja na przykład jeszcze dużo od siebie, bo um, to też już wspominaliśmy wcześniej, ale... No ja czekam na ten powrót Davida Finchera do, do, do długo pełnometrażowej fabuły i to będzie film mank dla Netflixa w roli główny chyba z Garym Oldmanem. Film trochę chyba o kulisach powstawania obywatela Keina więc myślę, że też pod Oscary bardzo ciekawy, bo Hollywood w Hollywood lubią, jak się, jak się, jak się kręci filmy o Hollywood.
2: No zwłaszcza, że Fincher ma tam wolną rękę, bo robi dla tak. nich tego Huntera, robi e, love, d- dead, love, Dead and Robots, tak? Tak, tak, tak Więc wiadomo. generalnie już pokazał, że to, co on nim dostarcza, jest naprawdę no, wysokiej jakości. Słyszałem, że muszę... jest szansa
0: na Kamiło Kevina Spacey'ego. <śmiech> Okej. Okay. To już nie chcę tego. Bo <śmiech> kontr- to Fincher. E,
1: no i ten. No i ja też... bardzo chcę. Ale... Spacey
0: wróci, mówię wam.
1: Aha. W czym? W więzieniu? Nie,
0: żadnego wyroku nie będzie miał.
1: A, błaga. Dobra.
0: Spraw... E, to się tak? nagrało. więc Praw, więc prawnicy, prawnicy, prawnicy.
1: E, no i myślę, że y, trochę się obawiam w sumie tego filmu, ale, ale też z drugiej strony czekam, bo to mój kochany musical, czyli musical West Side Story, tym roku Steven Spielberg ma go nakręcić. No
2: tak, ale już mamy West historię. Ja wiem i dlatego
1: się obawiam tego. Szczególnie, że Steven Spielberg nie wiadomo po co się zabiera za taki taki projekt tak naprawdę. No no właśnie. Chyba, że postanowił udowodnić, że musical też umie
0: nakręcić.
2: Znaczy ja nie, ale ja nie pamiętam kiedy ostatni film Spielberga w ogóle wzbudził mnie jakiekolwiek emocje. no. No
0: Ready Player One był całkiem przyzwoity. Ale nie, nie był zły. No nie Filmy, był zły, filmie, filmie ale jeszcze, no, no. no dobra,
2: no Most Szpiegów też nie był zły, ale to też, też nie był, też nie był hmm. jakiś film,
0: który powiedział, wow, ale Raport tak, no, zrobili... Rapor no. moim zdaniem to był ostatni film. Taki naprawdę, że wow. No tak. No Bo to, Wojna światowa, na przykład była no, już takim no, ale wielkim to wow było? Było? A
2: zobacz, kiedy to było.
0: W 2001 roku. pierwszy do, Trzeci, czwarty? Pierwszy albo trzeci. No to no, panie, no, to To dzieci, które wtedy się urodziły już, wiesz. Warhorse, Lincoln, no było trochę tych filmów Spielberga. Była, była, ale Spielberg... No więc dlatego nie wierzę, żeby...
1: To nic Spielberg. nie musi,
0: może.
2: No właśnie mi się wydaje, że nie, że ja mam problem z tymi starszymi reżyserami, oprócz w sumie chyba Scorsese, że oni już trochę zapomnieli. Jak robić fajne filmy, że trochę pogubili się w tej naszej rzeczywistości i dostarczają nam średniej półki produkcji. Nie złe, ale średniej półki.
0: Ja trzeba czuć, żeby George Miller jeszcze zrobił coś z Mad Maxem, bo on jeszcze coś tam przebąkiwał, To jest pisane cały czas jako ten Wasteland, ale no nie wiem, jak nie będziemy miał pomysłu, to szanuję. Bo też nie chciałbym, żeby zrobił film na siłę. No właśnie który, bo trzeba, który, który bo... psuje. Przypomnijmy, że Mad Max nie był jakimś super sukcesem kasowym. Wbrew pozorom, że to taki fajny ale, film. Ale
2: dobra, no ale umówmy się, filmy nie muszą być sukcesem sami finansowymi, żeby były dobre i żeby nam się podobały. Blade Runner nie I, był Ja mówię, ja mówię o sequelu, fajnie. żeby
0: był sequel, ja mówię o szansę na sequel, na Blade Runner nie ma szansy na sequel w aktualnym stanie rzeczy po wynikach ostatniej części. Ja
2: nie wiem, czy nie ma, czy nie czekają po prostu na ciekawą historię, którą można przedstawić.
1: Ale to na pewno nie Ridley Scott. No,
2: no to, dobra, Ridley Scott już się, dawno zakończył swoją działalność, po tym jak próbuje mi wytłumaczyć, skąd wzięli się obcy, jak oni wyglądają, to jest coś, co...
1: No, jak, jak, jak mówiłeś o Spielbergu, to muszę nawiązać zawsze do Ridleya Scotta, bo Ridley Scott jest jeszcze gorszy.
2: No niestety. Właśnie to też jest problem, że wiele jest Udi próbuje odcinać kupony od naszej nostalgii. Wracając do starych projektów, a że nie mają pomysłu, to zaczynają nam tłumaczyć. Gwiezdę... Ale jak
1: robią nowe, to też jest fatalnie, tak, bo, wiesz... bo Ridley Scott przecież pomiędzy tym, jak robił te, te swoje sequele, to przecież robił też film takie w stylu Wszystkie pieniądze świata, film beznadziejny, yy, który, ale ja który wolę... nie powinien w ogóle powstać.
2: Ale ja już chyba wolę to niż te sequele, sequeli, które, mówię, odzierają mnie ze wspomnień. Tutaj, wiesz, pokazanie, skąd się biorą obcy, George Lucas, pokażmy ludziom, skąd bierze się Moc u Jedi. No to Czy naprawdę fatalne. musisz o tym wiedzieć? Nie chcesz.
1: Ale to tak samo jak to tak samo jak ten sequel Liśnienia, który opowiada, skąd bierze się lśnienie. Opowiada dokładnie w taki sam sposób, jak George Lucas o midi Cholorianach.
2: No właśnie, no i siedzisz i mówisz tak, nie potrzebuję tego. Więc jeśli oni mają odcinać kupony i niszczyć, wiesz, typu kolejny Terminator, który jest denny i zabija mi całą franczyzę, kolejny Rambo, który też był denny i w ogóle z Rambo nie miał nic wspólnego, ale napinajmy się, napinajmy się. To, to no nie jest potrzebne. Czy właśnie Pasikowski robiący psy czyli to prawo... wszystko niweluje. No? To,
1: prawdopodobnie sukces Blade Runnera nowego wynika właśnie z tego, że w pewnym momencie Denis Villeneuve powiedział Ridleyowi w wie że spierdalał. Bo, <grym> bo gdyby Ridley Scott się miał jakokolwiek zaangażować kreatywnie w ten film, to mogło to by wyjść jak e... to już. tak jak obcy Covenant. Nie? Czyli Czyli to byłoby kolejne artystyczne rozczarowanie ze strony no, tego reżysera?
2: No właśnie, znaczy, więc ja nie chcę, żebyśmy wracali do starych franczyz. Niech, niech już. Ja też nie chcę, żeby Spielberg odgry, odgrzewał starych kotlety, no bo niech on weźmie jakąś inną historię. Nie musi brać kurczę, bez story. Bo ta historii, bo ta historia kinowe jest bardzo dobrym filmem, wciąż jest, jest bardzo jest, dobrym tak, filmem, tak. więc nie potrzebujemy kolejnej wersji.
0: Ty tak uważasz, my tak uważamy, ale Walec jedzie i wszystko, wszystkie twoje wspomnienia, jak tylko dasz się zwabić do kina, żeby zobaczyć tak. nową wersję, odświeżoną wersję Przecież czegoś. Ale że wiesz ale teraz West Side Story,
1: no. główną rolę magać Ansel, Ansel Elgord, człowiek, no. który, który jest teraz kochany przez, no przez dobrze, młodą ale publiczność o Baby decydujemy
2: naszymi portfelami i zobacz sobie, że większość filmów, które jadą na mojej nostalgi okazały się flopem kinowym.
1: To prawda.
0: To jest reguła wręcz. No więc więc mam
2: nadzieję, że w końcu ktoś tam, wiesz, zapukaj panowie. My my nawet nie dostaniemy wkładu, który... No dla mnie właśnie, to
0: to mieliśmy te dwa filmy, Blade Runner i Mad Max, to były wyjątki od reguły, że jak ktoś robi sequel po latach, to to się udaje i to nawet lepiej niż często pierwobzór
2: sequelem, bo nie miałeś tam, znaczy nie był takim typowym sequelem, bo nikt nie odgrzebał wiesz, z Mela Gibsona, tak, tak? Ale tu właśnie Zostało. chodzi o nowy pomysł. Peter Turner.
0: Tak. Właśnie, ale to jest ten pomysł, że robisz w ramach świata nowy film i on nie musi być konsekwentnie przedłużeniem no to, ostatniego. No to właśnie
2: jesteśmy tutaj na tym samym poziomie, gdzie podoba nam się Rogue One, bo masz zupełnie innych bohaterów tak. e, i to ładnie wpasowuje się w, w całą opowieść, ale nie jest ugrzewanym kotletem. Bo tam, tak, był, jak pomysł, bo tam tak. był pomysł. Ja tak A Han już flopem był Han Solo, było Han solo tak, tak, tak? No bo kurczę, jak ja mam przeżywać jakiekolwiek emocje, czy oni dolecą Falconem, czy wylecą z tej dziury? No wylecą, bo kurwa widziałem ich kolejnych filmach, gdzie oni latają tym, tym samolotem. Czy Chewie zginie w, w tunelu, jak jadą tą, tą rozpęczonym znaczy, pociągiem? No wiem, żyje. że żyje. O tym
1: Hanie Solo to nie rozmawiałem, bo to był film też przegranych szans, tam przecież jak można w taki sposób skorzystać chociażby z talentów Phoebe Waller-Bridge, żeby z niej zrobić no, feministycznego ale, tak, robota. Ale to,
2: ale to właśnie pokazuje, że wiesz prequele do znanych Franczyz moim zdaniem są stracone na samym początku, bo tam nie będzie emocji, bo ja wiem, co się stanie z tymi tam. postaciami później. No nikt mi nie powie, o, zostały z A bo jak,
1: jak widać, nie wychodzą, więc...
0: Mnie takie zjawisko jeszcze interesuje, bo to, co powiedziałeś, jest regułą i to będzie postępować, że duże studia boją się nowych produkcji i idą w to, co jest znane, co jest na licencji, co już ma publikę, przygotowaną. Tak, a Disney
2: robi remake'i starych animacji tak, w aktorskich wersji. I no.
0: wyjątkiem są takie rzeczy, właśnie jak, jak na przykład teraz Duna, że ktoś inwestuje tak dużo pieniędzy w coś, co stale nie jest sukcesem na starcie, a będzie kosztować bardzo dużo, i to w promocji, i w produkcji. Plus wątek taki, że Scorsese powiedział nie tak dawno, że on on uważa, że filmy takie jak Aviator i on jeszcze wspomniał o czymś jeszcze z tamtego okresu nie powstałyby teraz. On powiedział, że nie miałby na nie finansowania tego typu filmy już nawet, nie są w Hollywood mile ale, widziane ale nawet
2: na Good nie dostałby na kaseno by, by nie dostał no,
0: no to przecież z jaki był problem no, no, że ten film powstawał w bólach, jeżeli chodzi o produkcję zresztą no finalnie ale jest to co
2: wracamy, rozmawialiśmy na samym początku no, Hollywood jest bardzo zachowawcze ono chętnie produkuje filmy familijne o, no, e, potrzebuje
1: łatwego sukcesu e,
2: tak I, i najlepiej żeby było o przemianie młodego człowieka, który e, odkrywa swoją seksualność tak i, I takie filmy będziemy, będziemy produkować. Gdzie po trzecim, ty masz już wtórność, już ci się nie chce tego oglądać, bo nikt nie opowiada tego w realistyczny sposób, prawdziwy sposób, tylko wszystko to jest takie cukierkowe, że jak z podręcznika w szkole podstawowej, bez emocji, bez, bez faktów. Tylko jak, gdzie ludzie piszą, jak to według nich powinno wyglądać, w ogóle nie, nie, nie odwzorowując rzeczywistości. I takie fajne filmy, jak właśnie trzy billboardy, Cudem po prostu są zrealizowane i się przebijają. Bo takie filmy niestety, w moim przekonaniu, w obecnym właśnie Hollywood, nie mają prawa powstać, chyba że są dofinansowywane przez jakiegoś filantropa, który mówi, kurde, a dam wam kasę, spróbujemy. Takie, nie wiem, HBO właśnie, czy Netflixa, który mówi, dobra, spróbujmy. Potrzebujemy kontentu, wy macie historię, zrealizujmy. Co ma być, to będzie. I i niekiedy to wypala.
0: No tak, ja uważam, że to tylko może jeszcze dodatkowo wzmocnić kino europejskie, które ma inny system produkcyjny i nigdy nie robiło, nie, nie, nie szło tak jeden do jednego w konkurencji z tym, co robi Hollywood, bo nie dałoby rady, a kino europejskie dalej robi lepsze filmy, uważam, w skali roku tak, niż Ameryka. tylko, Amerika.
2: że kino europejskie nie przebije się do takich krajów jak Polska. Jak słyszysz, że to nie jest film anglojęzyczny, to w naszych kinach będzie miał problem, żeby znaleźć miejsce i widownię. Że ty takie filmy lubisz... Szapoba gratuluję, ale niestety 90% ludzi, którzy chodzą do kina, wybierają filmy polskie albo amerykańskie. Pełna zgoda,
0: na zgoda. Tak, ale to nie mówię, ja mówię o kinie jako o kinie. No Także tak, jak Namek... ktoś chce to znajdzie, o to mi ale chodzi. Ale wiesz,
2: ale to wracamy teraz do rozmowy, którą mieliśmy w zeszłym roku na festiwalu Młodzi i Film, gdzie spotkaliśmy artystów, którzy zrobili słabe filmy i jak my ich pytamy po co, bo ja zrobiłem film dla siebie i moich znajomych. No to albo robisz filmy dla wąskiego wąskiego grona, albo robisz filmy, których właśnie ludzie mają oglądać w Czechach, w Polsce, w Niemczech. A kina europejskie ma z tym problem, bo jeśli nie jest w języku angielskim, to z góry jest na straconej pozycji, jeśli chodzi o dystrybucję. No, rozmawialiście przede mną tutaj w programie z Gudkiem i wydaje mi się, że on ma podobne zdanie że no, jednak. totalnie
1: ma takie, no przecież sama to nie jest akurat kino europejskie no, ale cała akcja związana z kupowaniem biletów na Parasite no. pokazuje do, co trzeba robić i do czego trzeba doprowadzać do jakiej skrajności trzeba doprowadzać żeby, żeby, żeby o, takim fil, o, takich, o takim kinie w ogóle się mówiło bardziej jako powszechności. No, a wyjdzie ci
2: Daniro, który się masturbuje w Poznaj Mojego Dziadka i robi lepszy wynik najprawdopodobniej niż pewnie Parasite.
0: Wspaniały był ten film. Mówię to, mówię, <laughs> mówię to szczerze. Byliśmy z Maczkiem, pamiętam. Byliśmy pijani. I, i się świetnie bawiliśmy. No, bo to, ten film do tego Są się takie nadaje. momenty w życiu, kiedy potrzebujesz takiego filmu. Tak, to a, był jeden z nich.
2: No, ale wiesz o co chodzi. Ale on bez większych promocji robi pewnie podobny no, tak, wynik. No, to wiesz,
0: tam, tam przede wszystkim za Efron, prawda, był na plakacie no, no, i tam publika no, więc, w Ameryce no, pobiegła. Widzisz, no
2: więc teraz musisz kombinować w kinie europejskim, żeby zrobić coś takiego, co się przebije. Ale kina trochę... europejskie
1: nie robi tego, bo kino europejskie nie potrzebuje chyba tego, też mi się wydaje. To
2: zależy w jakim kraju, no.
1: Tylko wiesz, bo z jednej, jedno, bo, bo, są, bo są różne rodzaje kina europejskiego. Kino europejskie to jest z jednej strony kino, które jest pokazywane w Berlinie, Cannes i Wenecji, i to jest takie kino, o którym się mówi powszechnie, nawet wydaje mi się, szczególnie w kręgach, które są w kinem zainteresowane, no A z drugiej strony, no jeśli
2: coś dostanie, to u nas będzie na pewno w jakimś kinie Tak. No. A
1: z drugiej strony, no w każdym kraju i nie tylko w Polsce, ale w każdym europejskim kraju jest bardzo dużo komercyjnego kina, które nie, nie pojawia się w Polsce. Bo Włosi kręcą gówniane komedie, Naprawdę, najprawdopodobniej Francuzi. To, to, że Francuzi kręcą gówniane komedie, to wiemy, bo są pokazywane w Polsce Dokładnie. często. Niemcy kręcą komedie.
2: I, no i Polacy kręcą komedie, a nasze a Hiszpanie komedie tam nie. Trakają, kręcą
1: horrory, nie? I, i, te, I te filmy nie mają nawet celu takiego wielkiego, żeby wychodzić poza swój kraj. Więc no Miejmy
2: nadzieję, że futro z misia nie ma Tutaj wiesz <głos> <głos> Pomysł, żeby zawojować świat
1: No miejmy nadzieję, że nie A jeszcze jedno pytanie a propos polskiego kina Bo, bo tak przeglądałem Ten, ten repertuar um, Na ten rok I co, myślisz, że będziemy mieli W tym roku polski super Slasher horror? Czy postaci czy, 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 filmu Który się nazywa w lesie dziś Nie no, zaśni to w marcu, nikt
2: To w marcu jest z panią Wiedłochą ja jestem pozytywnie nastawiony do tego dzieła, bo jeśli ono jest robione właśnie z takim przymrużeniem oka, że ma być to slasher, te takie wiesz. panie no tak zabawne, no to, no to spoko, no to fajnie, że tak ma. tak
1: wygląda, poza tym no, dla tych, którzy nie wiedzą, to jednak warto przypomnieć, że za tym filmem stoi niejaki Bartosz Kowalski, twórca znakomitego, moim zdaniem, placu zabaw i,
2: I krótkometrażówki dla Szomaksu. Prawdopodobnie. z slasherowej z, 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 z Panem Cyrwusem. Ale ja się cieszę, o, tam, że...
1: On tam też będzie grał zresztą, tak. więc...
2: Ale ja się cieszę, że takie filmy powstają, bo w końcu zaczynamy też zmieniać trochę kategorię, znaczy gatunek filmu, który powstaje w Polsce. U nas nie powstają filmy e, w gatunku horror, a no, w tym bardziej slasher. Tak. Ta więc, więc, ja ja tak, Więc ja mu kibicuję. Tylko dlatego, że wszedł do tego gatunku, a nie poszedł Jasne. na łapiznę, robiąc kolejną komedię Nie, bo jeżeli...
1: Bo, bo, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niesamowite w Polsce. Że w Polsce za film gatunkowy z gatunku horror uznaje się film Jagody szelzy wieża Jasny dzień. To, 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 ty, horror. to tylko w Polsce chyba można coś takiego powiedzieć, nie? Więc no, tutaj, tutaj ta to nisza to jest dla totalnie to, niezagospodarowana. Dla mnie to jest w ogóle, to slasher. No, no wiadomo, tak. Nawiązania do Wes'a Rejwe na wszędzie.
2: No więc wiesz, więc. Choćby dlatego, no, wiesz, w tym roku raczej nowego filmu Smarzowskiego nie zobaczymy, bo on Ale wciąż... za to
1: trzy filmy Wegi prawdopodobnie. Hmm. No, no,
2: Bad Boya, którego ja już widziałem, wiem, że zobaczymy na pewno Small World, z którym tutaj Patryk odgraża się, że będzie w Berlinie i w Cannes i o, w Wenecję próbuje tam zahaczyć. Tak, na,
1: na wszystkich tych trzech festiwalach.
2: Znaczy, wiesz, do no, w składach, gdzie się zakwalifikuje pierwsze, więc tam ta, ta, ta będzie, no wiesz. No, znaczy... Ja się cieszę, że, że ma jakieś, facet, ambicje, no i niech próbuje. No. Dlaczego nie? No, żyjemy w wolnym kraju, robi to za własne hajsy, a nie bierze w, e, jakieś dotacje państwowe, więc niech się bawi, no bawi się na swoje.
0: Następnym razem porozmawiamy, Dawid, może o serialach, coś się spotkamy.
2: Ależ proszę się to,
0: to, myślę, że to, to, ja, to nie ze mną. To nie z nim, to nie z nim.
1: Chociaż nadrabiam
0: teraz młodego papieża. Bo ja jestem, po, w końcu. W ogóle, ja jestem w ogóle młodego, zdania młodego na razie. No właśnie, to jest dla mnie temat. A o tym będziemy mieli gościa kolejnego po tobie, w którym w ogóle pogadamy. Księdza. Księdza, <grym> tak. Papieża, papieża. Księdza,
2: ale takiego, który ma... Co się ma... Śmieję, że ja bym chętnie posłuchał rozmowy wie, z duchownym, który obejrzał No teraz jest papieża, wielki artykuł
0: czy... w tygodniku powszechnym o pięciu, o czterech łącznie papieżach, czyli o y, Pius XIII, Jude Law, pa- Jan Paweł II, czyli Jan Paweł III, czyli John Malkowicz, no i Benedykt, Price i Hopkins. Więc
2: jestem ciekaw, jakby to, jak druga strona to postrzega, czy oni w ogóle się tym interesują. To byłby podcast z
0: papieżem, kurde, musi macie o tym pomyśleć. Ja
1: myślę, nadrabiając tego młodego papieża, że oni nie tylko się tym interesują, ale oni patrzą na to i Szczerze powiedziawszy, widzą odbicie w lustrze, bo. Nie mówią, gdzie mój kangu? Bo po Panie, prostu gdzie tak, mój kangu? tak patrzą na tego, na tego kardyna Wojelo, czy tego, czy tego zakochanego w sobie kardynała Spencera, granego przez Jamesa Cromwella, i naprawdę nie jeden pewnie myśli, że kurde, takie życie to jest właśnie to, co oni by chcieli. Chodzą sobie po tym parku, nic nie robią. Na jeszcze...
2: polio oglądają. Jak, o, jak, jak ojciec szesny,
0: tak no kiedyś dla tak, gangsterów. Taki role model. No, no to możemy kiedyś
2: porównać tam dużo ciekawych rzeczy w tym roku Wyląduje akurat na streamingu. Więc... No Pewnie, że bardzo. Ale szkoda,
1: dużo. że jednak nie będzie tego drugiego sezonu Watchmenów, moim zdaniem.
2: A moim zdaniem nie, bo patrząc na to, w jaką stronę poszli ilości, to ja się cieszę, że zakończyliśmy to z wysokiego C, a nie ciągnęliśmy, że wszyscy będziemy znudzeni i pozostanie niesmak.
0: Na koniec tylko powiem, że wyjdzie w tym roku filmowe, rodzin, filmowa rodzina Soprano. Z tego co się. E... Tak, ale to
2: nie jest film, na który ja czekam.
0: Znaczy, w sensie, ja się tego filmu bardzo boję. Jak, no więc... jak razem. My bardzo lubimy ten serial. No, a to wyjdzie w tym roku. Tak, no, tak ale, mówię, ale, to, ale to nie jest film, to. na który
2: ja czekam. Ja go chętnie obejrzę, ale to nie jest na to, co ja koniecznie muszę zobaczyć. No. Nic nie
0: musisz
1: Nie, no to... wiesz,
2: widziałem filmowe... Da, da,
1: Dawid akurat musi to,
2: Znaczy, ja wiesz, obejrzałem filmowe Entourage na przykład, czyli kinową wersję uh-huh. ekipy. I dla mnie to był taki odcinek specjalny, który... Mógł nie powstać i nic by się nie stało. To w ogóle nie? chyba nie
0: wychodzi, prawda? Tak jak był film Simpsonowie na przykład, to takie wszystko było niby, że co? Albo osobna historia, bo że nie streścisz nawet sezonów w jednym filmie, bo po co no
1: więc nie, taki... Ale to jest robienie bezsensowne. No ja, ja na przykład dużo oglądałem Downton Abbey, czy oglądałem trochę Breaking Bad i też i te, te filmy, które powstawały jako, jako kontynuacje, też nie A były jakieś nie. LK, super El Camino
2: akurat ładnie uzupełniały historię Pinkmana, gdzie się ludzie zastanawiali, co się z nim wydarzyło, więc to akurat było takie fajne, ale to też nie traktuje tego jako film, tylko jako odcinek specjalny Breaking no to Bad. Jest
1: taki, to jest taki finał, Christmas special, tak, tylko, coś że, takiego. tylko, że to
2: akurat nie trafiło do kina, więc to, tak, to i, tak. inaczej to odbieram w innej kategorii. A ta rodzina
1: soprano trafi do
2: kina? Tak. I tak samo jak Dalton Abbey było w kinie. Tak I to, było. to jest dla mnie już takie, wiesz, czy, w ogóle, czy to jest ten sam widz. A to jest zupełnie teraz, wiesz, czas na zupełnie inną rozmowę. Czy widz kinowy to jest ten sam widz, który ogląda rzeczy w telewizji? Czy, czy jest przepływ? Czy on porzuci telewizję, żeby zobaczyć swoich bohaterów w pełnometrażówce w kinie? No, nie zawsze jestem do tego przekonany.
0: No dobra Dawid, myślę, że jak na jeden odcinek z tobą, a tak naprawdę już w sumie trochę drugi nasz wspólny, wystarczy. Kolejny raz gdzieś jedziemy myślę w twojej strony, albo Zapraszam. wybieramy jakiś neutralny grunt. Watykan proponuję. Watykan, no dobra. No. Znaczy co, za, za tydzień
1: tysi- tu... 1917 no przynajmniej tak, trzy Oscary. Tak ta, ta myślę. myślę,
2: tak myślę. Będziemy się tutaj na Facebooku wymieniać. A może i sześć. My
0: a może Bong wygra za jak w ramach niespodzianki. To byłaby bardzo dobra decyzja, droga Akademio.
2: No dobra, to ja dziękuję wam panowie za zaproszenie i słyszymy się albo u mnie, albo u was.
0: Będziemy się słyszeć i widzieć. Tak jest. Dzięki. Dzięki. Dzięki, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne odcinki, także na poprzednie, jeżeli nie słuchaliście. Jesteśmy do znalezienia na iTunesie, Spotify, Ankorze, Google Podcast i pewnie jeszcze w kilku innych miejscach, których teraz zapomniałem. Zapraszamy również na naszego bloga watchingclosely.pl oraz na podpięty pod niego profil Watching Closely na Facebooku i Watching Even Closer na Instagramie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.